0: Добрый день, уважаемые дамы и господа. С вами три человека, один из Питера. У нас сегодня какой? Тридцать пятый выпуск.
1: Ты из нас не считаешь, мне просто любопытно.
0: Нормально. Мне кажется, здесь три человека. Три человека, один из Питера. У нас сегодня тридцать пятый выпуск. Мы будем говорить, наверное, о мифах. И чуть-чуть вернемся в наше время, чтобы поговорить о супергероях. Чуть-чуть. Совсем. Поехали.
1: Все началось с того, то, что в каком-то разговоре с Владимиром Бровиным, который известен по статьям на Disgusting's Man, э, зацепились, и он мне сказал, что начал читать э, переложение, или как это там написано, пересказ, вот, греческие мифы в пересказе с авторством Стивена Фрая. И это прям бомбически. Ну, мне стало интересно, я сразу купил э, тогда две книги, их сейчас уже три вышло, насколько я знаю. Mm -hmm. Это «Миф», «Герои» и «Троя». В лодке, а? не читаю собаки. А? Трое в лодке, я не, не читая собаки. собаки. Кстати, да, сегодня с нами человек из Питера, его зовут Андрей Распопов. Вот. Дальше больше я заинтересовался и начал Стивена Фрая читать уже не связанные с мифами. И, в принципе, оказалось, что очень интересный человек, хотя многим он, наверное, больше известен по видео, Потому что, ну, как минимум, да, Джесси Уустер и... Ну, КьюАй, само собой, mm -hmm. да. Вот, но начнем мы, я думаю, именно с мифов. А, дело в том, что у нас
0: достаточно хорошо освещены именно почему-то греческие мифы со времен школьного, потому что у нас с пятого класса обычно преподаются мифы, и, к сожалению, пересказы школьные не передают такого огромного количества информации, которых не, в них загружено просто вследствие того, что есть множество различных интерпретаций этих мифов. Есть теория о мономифе, которая выработалась после того, как в тысяч, ну, там, 20 веке было проведено исследование и была выработана стратегия этого мономифа. И, соответственно, люди, которые становятся уже взрослыми, и хотят, ну, почитать как-то либо более полную литературу, либо каким-то образом обогатить себя знаниями. А, они заходят на рынок мифов Древней да Греции, и перед ними предстает э, огромный список литературы, но, к сожалению, обычно есть две крайности. То есть первая крайность — это когда ты читаешь пересказ детский ну, в виде сказок о том, что Геракл пошел, пришел, увидел, победил, вернулся, все. Жизнь прекрасна. И есть уже академические труды. Где книга за половиной тысячи, на 3 тысячи страниц и 282 ссылки. Среднестатистическому читателю прочитать такое, конечно, сложновато. И поэтому сейчас на рынок начали выходить неплохие решения компромиссные. Одним из первых на рынок все-таки зашел, я считаю, хорошо зашел издательство «Альпина» с книжкой Эдита Гамильтона «Мифология. Бессмертная история о богах и героях». То есть это отличная вещь, которая кратко пересказывает основные мифы. То есть именно кратко это вот именно сборник там, допустим, он собрал три или четыре версии мифа, объединил их и кратко их рассказал. То есть каждый миф это там порядка одной-две страницы. Такую книжку выделяет отличное качество. То есть я за этим исключением, ну, то есть практически не видел в России книг э, такого качества за такой ценник, потому что это великолепная страница, шикарные иллюстрации и это книжка, которая останется с тобой надолго, потому что шикарно сделан корешок и сама, соответственно, печать. Э, но это необходимо, скорее уже все-таки для детей, то есть потому что это тоже более-менее бескровная вещь, в которой все объяснено по полочкам. А с... Прай сделал огромнейшую работу. Он повел все это в божественный вид. И ты можешь читать мифы как ну, нормальную сказку. То есть, если ты, конечно, не очень странный человек, как Александр, который въедается в каждую часть, и пытается найти отсылочки к современности. Ну, точнее, даже не отсылочки к современности, а наоборот. То есть, кто откуда, что попер. То тогда читать это одно удовольствие. То есть, сейчас это реальные истории книжки. Это первый миф. Она дает Основное представление о том, ну, то есть, как зарождалась вселенная, как э, появились титаны, как появились боги, как сменялась власть, как появились люди. То есть это, по сути, введение было. И введение в весь пантеон, То есть, какие появились боги, какие появились э, дети, какие появились первые зачатки героев. И есть уже второй э, том, соответственно, сами герои. Это рассказывается о тайкстерах, которые были в мифах. Это, соответственно, о героях божественного происхождения. Ну, так, я так понимаю, что в большинстве своем все-таки это Зевс постарался. И рассказывается о каждом, соответственно, мифе и о каждой э, героине или герое. Они там практически равноправны. Очень подробно. поэтому достаточно много ссылок. То есть там в конце, если не ошибаюсь, около ста ссылок на источники. Что достаточно приятно для таких книг. И надо понимать, что Стивен Фрай является... Великолепным писателем, то есть его язык это достояние английской культуры, и в первую очередь поработали знатно. И за счет этого мифы были отличный оттенок того, что тебе нравится, кто-то там подавился. Мифы были отличный оттенок именно книжки такой, более менее фэнтези которая все-таки уже стала 18+, но в то же самое время она спокойно читается людьми, которые там не имеют зачатков академического образования, и поэтому им не нужно вгрызаться в материал с какой-либо силой. А, идет к, идут, соответственно, книжки в хронологическом порядке, то есть сначала идут, соответственно, мифы сотворения, потом идут герои, которые показывают среднюю эпоху героев, и вот второе, это, соответственно, уже ну, более-менее не, не закат, но уже мы близки к концу этой мифологии, при том, что она... Рассказываются достаточно основательно, книги большие, поэтому если вы хотите погрузиться, но поэтому если вы не хотите там, задрачивать каждую фамилию, ну или там не быть как один из наших ведущих, то, пожалуйста, это один, одна из лучших вообще возможностей прикоснуться к нормальным греческим мифам и понимать, что это не сказки. Это то есть это то, что придумали люди, чтобы уйти от каких-то проблем в своей жизни. И поэтому там были виноделия, земля, плодородие и так далее и тому подобное. И поэтому многие списывали различные беды масштаба природного на богов, что достаточно интересно. А теперь, Александр, ваша история.
1: В общем, начну, наверное, со своего детства. Ну, я полагаю, то, что у каждого из нас и у наших слушателей в свое время были там книги сказок, которые читали их родители, какие-то аудиокниги и прочее. но ну, не суть важно. Вот, если вспомнить из за ну, каких-то уже более-менее осознанного из более менее какого осознанного времени, я могу выделить толстую очень книгу, которая называлась "Золотая книга лучших сказок мира", как красная, толстая. Uh, и как я посмотрел, uh, первая вышла, по-моему, в третьем году экземпляров, просто каким-то, uh, ну, типа, 200 тысяч экземп... экземпляров, это, ну, все-таки не 3000, как сейчас обычно фантастика выпускается. И uh, состав книги был просто восхитительным, то есть начиная от Ганс-Христиана Андерсона, Шарли Пиро и, uh, естественно, братьев Гримм. Uh, еще были японские сказки, карельские сказки, куча-куча всего, итальянские. И все это было снабжено довольно-таки хорошими иллюстрациями. Ну и, естественно, тогда было как-то попроще с плашками, типа там 12-17 лет, ну, короче, достаточно жестко все было. Потом на Дни рождения и прочее начали дарить книги, в том числе, например, выходили такие вещи, как... От Хачете, издательство, это по-моему французское, если не ошибаюсь, который этот комикс сейчас штампует, да? Черт-то угорает. Черт-то убивает. Хачет, может быть? Хачет, ну, может, хачет, я не знаю. Просто хачет, это хачет,
0: как хачет. будто чувак делал шурму и просто дал все мифы, <свят> да и <мне кажется, свят> я, вот я, я изначально
1: так и думал, то что когда не знаешь, они из Франции, там, типа, Ашет, это Париж. Ну, короче, эти хачеты э, э, фигачили очень классные <свят> книги. Ну, например, одна из них «Древние греки» называется «Мифы и легенды». И, ну, она сравнительно небольшого размера, но она вся очень красочно оформлена и ну, красиво все изложено. <свят> вот я тут как раз принес, ребята показываю. Uh, вот. Ну, это как-то более-менее взрастило некое уважение и любовь к мифам. Ну, правда, не только древнегреков, они еще обычно и римскими примежались. Надо было...
0: Так, ну, дальше. Ну, я так понимаю, это детская
1: книга, правильно? Да, но я тебе говорю то, что в то время детские книги не были настолько приторно сладчавыми и безопасными, как сейчас.
0: Нет, ну слушай, там же не было такого, как сейчас, допустим, в мифологии Древней да, Скандинавии, о том, что Тор шел по Ите, увидел что там моча, увидел вдали великана, натянул ей в пизду камень и заблокировал проход. Там такого не было?
1: Я такого не
2: а, Нет, ну, например, в той же золотой серии там же была не только золотая, там была жемчужная, изумрудная. Изумрудная, кстати, состоит на, на 100% из этнических сказок угу. различных. И в них, например, я прочитал сказку «Синей бороды» полностью. То есть, ну, не в взрослом-взрослом формате, но тем не менее. Там была комната полная крови, э, «Синяя борода» убивал собственно своих жен и прочее, и прочее. То есть, э, без
1: купю. А, слушай, Андрей, да? у тебя все три книги в детстве были?
2: У меня была «Жемчужная», «Изумрудная», «Золотая», да.
1: Ну, много становится понятно. Хорошо, повезло тебе.
2: Ну, изумруда, действительно самая прекрасная из них, она... Там, там очень много азиатских сказок про принца-черепаху и прочее. Прям рекомендую посмотреть на поглавление, как минимум.
1: Но мне кажется, они сейчас остались очень достойными даже для взрослого.
2: А, да, как минимум, чтобы найти и ознакомиться потом с первоисточниками, вот, если, если не хватает, собственно, детских версий. Mm -hmm. Ну, mm -hmm. а
1: дальше, когда возникает уже ну, в более зрелом возрасте, как бы, что? Любовь? Нет. Господи, господи. Я думал, ты где-то что связано с кардиологией, показываешь. <свят> Короче, потом, когда в более зрелом возрасте ты начинаешь интересоваться темой чуть глубже. Первое, что, наверное, возникает в поисковиках, либо в библиотеках, либо еще где-то это имя Николя. Николя, Господи, Николая Альбертовича Хуна <свят> Легенды и мифы Древней Греции. Ну, он сейчас называется раньше это было мифы Греции и римские, насколько мне известно. Потому что книга, на самом деле, очень старая. По-моему, в первый раз ее в 914 году опубликовали. Знаешь ее, Андрей, нет? Куна вообще?
2: Да, у меня была такая синенькая версия. Правда, там не было ничего про римлян. Но, тем не менее, это первый раз, когда я вообще услышал, что... То есть, древнегреческие мифы я слышал до этого. Но первый раз про аргонавтов, например, я прочитал именно там.
1: В свое время выходила книга «Легенды и мифы Древнегреции» и «Древнего Рима». Вот так и называлось, и, и ну, как бы совместно что-то все было. Потом, видимо, разделили. И, да, это считается вроде как классической, ну, классическим автором и классической книгой по древней, древнегреческой литературе, ну, потому что мужик был просто монстр в плане, там, он историком, писателем, ну, короче, кем он только не был. И очень мощно популяризировал, популяризировал вообще тему эту в, ну, в Советском Союзе и в России, в общем-то, везде, где я дотянулся. Вот. Но я пару лет назад подкупил себе свежий том вот издательства Мещерякова, ну, потому что мне издание понравилось. Я подумал, что надо дома все-таки иметь вот, более свежую версию этой книги. И когда начал читать, понял, что, черт, скучно. Ну, то есть, оно достаточно сухое приложение. Вот сравнивая со Стивеном Фраем, ну, черт, это, земля и небо. То есть он реально академическая академическую книгу написал. Что в моем случае, это, наверное, не как не пытается Олег выставить меня тут за, за Знайкой и не знаю еще кем. Короче, Фрай лучше. Приятнее читать. Уга. Вот. Один из этого, ну, из факторов, почему это так классно, мне кажется, то, что переводил вот эти все три тома. Шаша Мартынова, и посвят... ну, она в предисловии посвятила эту работу памяти Сергея Борисовича Ильина, который многие годы переводил Стивена Фрея в принципе на русский язык. Ну, и мне что-то подсказывает, что она, ну, как-то принимала в этом участие, видимо, пропиталась правильным переводом Фрая. Ну, нет, у Фрея как бы все-таки свой язык, ты сам прекрасный. Что, кстати, ему. удивительно, на самом деле. Вот, да? и из-за этого читать его мифы стало очень приятно. Вот. ну, если перейти, как бы, к содержанию, мне очень понравилось то, что, ну, да, литературный язык хорошо написан, это все понятно, но очень много мелких вещей, которые, э, ну, ты не сильно задумываешься, когда читаешь э, какие-то мифы, а в академическом изложении об этом не сильно упоминается. То есть и тут должен быть э, приличный, э, ну, очень приличная эрудиция, которую надо правильно применить. Вот, ну, как э, пример, я не знаю. Э, в книге «Миф» про Гестию, когда рассказывает Стивен Фрай. Вот, он м, пишет, что из всех богов Гести это э, богиня очага. Вот, и все это настолько трансформировалось, что ну, мы и по сей день говорим дома и очаг, вот хранители, а английское слово herf, herf", herf" как это правильно, вот, англоязычный, имеет то же Earth. самое происхождение, что и э, А в греческом очаг это кардия, а оно в очередь означает сердце. Ну, то есть... Э, Вообще, все настолько связано, что э, кардиолог, э, глубокий фокус и эко берут э, свое начало в одном и том же слове. Вот, а латинский эквивалент слова очаг — это фокус. А в древней Греции э, э, ну, широкое понятие очага дома означало слово Мойкус. Я не знаю, имеет ли что-то общее с айкосом, который сейчас все курит. Ну, короче, тут настолько сильный кросс-связи и референсы везде вот из греческого, что... Поросди удаешься, насколько все это нас переебано.
0: <къем> Твои рудицы. У нас у всех аж немножко сердце заколотилось. Я чаще. думал, это
1: скрытая реклама X. <сих> <сих> Не потребляет. Нативочка. Ой, <сих> Легкая. <сих> а, ну, и таких вещей очень много. Ты ее хоть дочитал? Олег, ты всегда очень неловко мне положение ставишь, когда вот задаешь такие вопросы.
0: <свес> 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 я не знаю. Она легко читается. Ну, ну если вот не страдать вот этой
2: <свес> Ты не переживай, я, я ее даже не начал читать, так
0: что нормально. А, и куда ты ушел дальше? По Стивену Фраю?
1: Не дочит... в жопу! <свес> 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 не, дочитав, не, не дочитав мифу. Скорее тут, к Стивену Фрая. Ну, тут, на самом деле, все немножко наоборот. Я Фрая начал читать до мифа, когда раньше, чем ты вообще о них услышал. Потому что Щенок. один мой хороший приятель посоветовал мне почитать Гипопотама Фрая. Это такой очень яркий роман про поэта, пожил... престарелого, не знаю, пожилого поэта, мизантропа, алкоголика, ну и вот. Все, короче, как мы любим. Генри Миллер на максималке, короче. И так случается то, что он приезжает в поместье одного высокопоставленного лица, который по самительству является другом детства и отцом крестника. Ну, короче, там такая семейная история, чтобы выяснить, что там происходит какое-то мистическое событие. Ну, и начинает свое расследование, и весь роман происход, ну, проходит частично в неком письменном жанре, ну, то есть он отчитывается длинными письмами, как своему нанимателю, ему отвечают, и в письмах он расписывает весь быт дома, и что там происходит. И все это написано просто восхитительным языком Фрайи, классно переведенным. Поначалу немножко трудно, потому что он настолько отвращает от главного героя, так... Ну, короче, это читать надо, я не смогу это объяснить. А потом ты понимаешь, что человек, на самом деле, он хороший, просто вот из-за окружающего его во Франции бомонда и вот этих во, поэтических литературных дел, э, видимо, зачерствел и стал язвить постоянно. И это стало принципом его жизни. Ну, короче, вот это все. Э, с удовольствием прочитал. Э, спасибо, Макзон. Классная книга. И вот после нее я начал читать Фрая, который ушел, ну, который пишет о мифах. Причем переход был легкий, потому что стиль тот же самый. И, в принципе, когда он описывает, как там э, Зевс э, ходил всех ебал на Олимпе, в принципе, это похоже здесь, на Олимпе. Ну и не только там, и, и на под. под и поды да, и да и, и везде. Идея такая, ах ты подонок! Вот. <смех> ну и вообще история очень красочная, например, там, когда Кроносу, вернее, Кроно отрезал, как бы, своему отцу серпом яйца, и там выкинул брыжищей крови члену в море. В общем, все это очень ярко описано. По а с рождением. Богов вообще, там, не все они рождались нормально. Кто из <св> члена им? вылез, кто из осколта черепушки, кто еще из чего-то. Mm -hmm. В общем, проблемы у них были с рождением. Без да головой тоже. <к Off> вот, ну, тут что сказать. Андрей, ты что-нибудь добавишь по всем этим мифам и по Стивну ФРА, в частности,
2: я, 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 я на самом не могу, в первую очередь, по поводу самого Фрай добавить, потому что ну, мне очень нравится раннее его произведение. Что лжец, что этот самый, его автобиография, в которой как раз описывает а, то, как возник его этот уникальный британский стиль, что в детстве и в юношестве он разговаривал, как будто у него фала за щекой постоянно находится. и никто Ну, а в конце ему... все-таки доказал,
1: ну, да, вот что он. это не показал,
0: Вышел на сцену и
1: сказал «да».
2: Он просто разнес две части эти своей жизни в разные стороны, поэтому теперь, собственно, он может наслаждаться одним с одной стороны и разговаривать на чистейшем английском с другой.
1: Ой, извини, что перебил. Вот. Очень интересная теория как раз гипопотамии была uh -huh. про э, анальный и оральный фокус, короче, человека, что типа, если там ты любишь делать заметки и структурировать информацию, то у тебя склонность к канальному восприятию информации. Uh -huh. Если ты там любишь жрать, болтать, еще что-то, ну, то типа оральник. Короче.
0: А если и то, и другое? А если ты ведешь кастом, тогда что?
1: Ну, я тут уже даже не знаю. Это уже
0: глубоко. За гранью. Да, понятно. Это
2: страсть колоноскопии. Кстати говоря, именно лжец Фрая впервые открыл мне такое явление, как игра в печеньку. Вот. Никогда до этого я про нее не знал. Это игра в закрытых этих самых британских школах для мальчиков. Вот. Но если кто не в курсе, то, собственно, мальчики встают в круг, в центре круга печенька. Они на не окончают, и кто-то из них... Я не помню, кстати, кто как, кто как играется. Кто-то кто
1: последний. А, кто ну ты...
2: вот. Он, он ее съедает. Да. Вот. И к стыду своему я до сих пор Фрая ни одного не осилил, собственно, на английском, но думаю, что как раз-таки мифы могут стать первым таким чудесным входом. А вы, вы как-то прочитавшие, собственно...
0: Ну, допустим.
2: Что... А, как, как минимум генезис, да, как минимум основную часть. А насколько вообще подробно а, у Фрая все это описано? Потому что, ну, почему такой вопрос? У Гесиода, на самом деле, а, меньше всего, на мой взгляд, было именно про а, основу, про космогонию, про космологию, а, про создание мира и прочее. То есть там встречаются рассказы про Золотой век, там, Железный век и прочее, про богов как личности. Но при этом про то, откуда мир, как мир, почему мир и прочее, очень мало. И вся эта информация собиралась ну, из абсолютно разных источников. вот Насколько на на это выглядит как цельная история у Фрая?
0: Ну понятно. Но...
1: Тут, тут все, все очень хорошо, на мой взгляд.
0: Ну там, я не скажу, что там очень много, там порядка 50-70 страниц. Ну то есть там образование хаос, ничто, потом появление, ну соответственно появляются вот эти основополагающие личности, ну, не личности даже, там а существа. Там
1: разделено, то есть первое поколение, ну, хаос первое поколение, второе поколение олимпийцев. Ну, вот то есть вот. это
0: не как бы не подробнейший разбор на 200-300 страниц, я думаю, там порядка 50 страниц сотворения мира, то есть как это все получилось, каким образом появились уже сами личности, то есть не какие-то материи, именно, uh -huh. а какие-то личности, и как уже появляются первые титаны. Не сказать, что это подробно и хорошо расписано, но в рамках, можно сказать, такого романа исторического, ну, можно это так назвать, скорее всего, это вполне прилично. То есть это показывается, на это даются референции, и это очень складно. То есть ты понимаешь всю суть, то есть как это все образовалось. Поэтому да, ну, вполне себе достойно для такого формата, я бы так сказал.
1: Тут еще, знаешь, классно то, что когда рассказывается уже о конкретных богах, ну, как там родились, как поживали, ну, в принципе, каждым конкретным, очень много разных ну, отсылок назад, ну, то есть хронология uh -huh. то туда, то сюда прыгает в некоторых частях, и как раз описывая ну, какие-то фундаментальные моменты, ну, я не знаю, как пример там про Адельфийского оракула, да, как там появился. И, uh -huh. Ну, в общем, откуда все это ноги растут. Ну, На мой взгляд, наверное, ну, из того, что я читал, это наиболее удобно читаемый фундаментальный труд. Есть наверняка книги, которые ну, более вдумчиво и Нет, это естественно. Но мы говорим, их это Да,
0: мы говорим немножко. о том, чтобы ну, это да. читалось да. именно комфортно для любого человека. Ну, то есть любой человек, да, то есть он может сойти с улицы и начать это читать. То есть вне зависимости от того, какие у него познания в каких-либо там мифах и так далее и да? тому подобное.
1: Но при этом прям uh -huh. грамотно. Ну, то есть не прям вот по верхам, ну, этом глубоко.
0: мы Об этом мы уже и говорим в какое-то определенное время, уже несколько 30 минут. Я
1: немножко жалею то, что я ее прочел уже после того, как побывал в Афинах, там пошлялся по всяким парфенонам и прочим. Потому что сейчас я бы, наверное, смотрел уже чуть более глупо... Ну, чуть -чуть... Чуть... масляными глазами бы от да. а ты
0: бы на них смотрел. Кого ты обманываешь? Нет, Нет, это кстати,
2: да, могу подтвердить, что посещение Крита со знанием того... Ну, как минимум, некоторых э, мифических историй, которые с ним связаны, оно... Меняет восприятие, да, да. да.
0: Позволяет в Эклеоне покупать кроссовки С осознанием того, что не Нет, на земле, Где не... да, что -то, да, да, что да. Нет, ну что ты,
2: да, Гре... и... Греция Как и Турция, я полагаю, для русского человека вот именно для русского человека Она должна быть, в первую очередь, ценна своими шубами Потому а, что да, да. Объявление о продаже шуб В Греции, ну, во всяком случае, на Крите, на крите Написано только на русском языке
0: Да не, ну там реально, то есть там баннеры прям развешены каждые два километра.
2: Да, то есть магазины там и прочие, uh -huh. музеи там и так далее, это все
0: английский, греческий, там еще какой-нибудь, шубы только на русском. Ну понятно, Ну что же поделать, тоже православные ребята
1: хотят обеспечить своих сторонников, поверь.
0: Так, хорошо, у тебя есть еще что-то, Саша?
1: Да, я... Помнил свои поездки по Афинам и Окрестностям. Что-то Конечно, любопытного было. Ну, так-то да. Там, знаешь, ну, немножко отвлекусь от темы, очень мне понравилось, что в Афинах есть улочки, знаешь, типа улочки мастеров. То есть, это не как наши рынки, ну, Большая площадь, и все в Ну, может быть, со временем у нас стало по рядам немножко там. Тут вечной типа, ряд, mm -hmm. тут рыбный. А, там я шел по какой-то улице кстати, недалеко от этого, господи, от Акрополя, э, и был квартал магазинов э, замков, типа, ключей. И там, наверное, дюжина другая магазинов. Просто там я таких замков не видел ни разу в жизни. Там, кто во что гораздо? Кованные всякие, блин, э, какие-то там с рюшечками, хуюшечками, там, такие сики. Ну, то есть, просто ну, такой громадный выбор. И все это вот в одном пятачке, типа, сконцентрировано. А следующий квартал был квартал э, атрибутики предметов прочего для священнослужителей. И там, знаешь, разные рубашки, робы эти, там, не знаю, как это, туники, короче, вот это все, начиная да. там от форм подсвечников, заканчивая все атрибутики благочестивых священнослужителя. Вот, ну или там, ладно, не буду про католических. Вот, в общем меня вот такая концентрация тематических магазинов прям восхитила. Ну, и выбор там. Я такого больше я, наверное, и не видел. Угу.
0: Мы хотели, я бы хотел бы еще поговорить, вследствие того, что недавно анонсировали наконец-то вторую часть игры God of War, Что в 2021 году издательство Калибы выпустило великолепную, опять же, по качеству книжку. Тома Бертита «Мифы Скандинавии». Так как мифы Древней Греции у нас все-таки распространены в большом объеме, люди об этом много читали, и они, эти мифы очень удобны для изложения любому человеку, то, соответственно, мы там знакомы практически со всеми героями, то мифы Скандинавии, они, конечно, представлены скорее всего сугубо марвеловскими персонажами, поэтому все знают этого светлого накачанного Тора, Одноглазого Одина Энтони Хопкинса и вот этого страшненького Лотти, Хотя на самом деле это все достаточно забавно. А в, в этом году вышла великолепная книга, которая опять же описывает э, историю зарождения мира и рассказывающая все основные мифы уже Древней да Скандинавии. И я бы порекомендовал эту книгу, потому что в России... Есть несколько изданий, достаточно приличных, с огромным набором буков, которые, опять же, вскроют вам мозг, и вы, ну, конечно, вы узнаете все истории, но для этого вам понадобится некоторое количество времени и нервов. А вот эта книжка, она великолепно оформлена, во-первых, то есть собраны практически все классные гравюры, все картины, которые представлены по Древней Скандинавии. И шикарно собраны мифы. При том, что опять же в конце автор дает уже даже не список э, тех э, изданий, которые он использовал, или список тех книг, которые он опирается. А он дает по тематикам. То есть он говорит: Ребят, вот это нужно для базы. Там, бах 12 книг для базы. Это, например, нужно для того, чтобы вы узнали самый ранний период. Пожалуйста, еще 20 книг он отлично это все разбил. При том, что истории, конечно, потяжелее, чем у Фрая. Все-таки Фрая создал прецедент, после которого тяжело читать какие-то пересказы древних мифов и не опираться на тот же самый, ну, уже можно сказать, Фрая. Но это очень достойное изложение, которое великолепно кладется сейчас, вот как раз ну, на современные упоры, то есть сейчас по викингам. То есть если вы хотите не просто как бы бежать с двумя топорами и кричать «Стёль!», то, пожалуйста, вы сможете... <смех> <смех> да, да <смех> <смех> а, То, пожалуйста, с этим можно ознакомиться. То есть это шикарнейшее издание. Конечно, там стоит порядка полутора тысяч рублей, но оно того стоит. И при том, что в коллекции иметь его это одно удовольствие. Потому что таких именно въедливых классных исследований на нормальном языке все-таки выходит немного. Поэтому перевод достаточно хороший, то есть ребята заморочились, они там его переводили, конечно, полтора, что ли, года, потому что хотели, чтобы вышло все хорошего качества, ну, потому что это, по сути, подарочное издание, можно это так назвать. Поэтому всем любителям данной тематики посвящается, ну и к тому моменту, когда выйдет Году of War, вы хотя бы будете знать, что, кто, что, почему и зачем, и на, на кой черт нужен... Апокалипсис. Ну и, конечно, после того, как вы прочитаете эту книгу, к сожалению, смотреть на персонажей из Марвел — это очень смешно, потому что этот перекачанный Тор вызывает сугубо улыбку, потому что, ну, как бы...
1: — Тоже только один нормальный, который тогда вот сидел и бухал в этом каком-то фильме с пузом. —
0: Ну, вот, вот это и есть классическое изображение Тора, да? — Да. Ну и вот то, что вот сейчас, наверное, будут делать создатели этой Санта-Моника, если я не ошибаюсь, ребята. То есть они тоже показали, они показали арт гадафора, они показали там Тором, такой огромный, пузатый вот с такими сесянтами все сказали, как, он же должен быть накачан, чуваки, ну как бы даже есть. Да, 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 там чуваки, ну как же, ну, блядь, есть миф, когда ему Наспор сказали: допей рог до дна, он там в три поседы его не смог осушить, там максимум осушил на третьей, когда его великаны довели до конца своего земель, они сказали, Торт, ебанутый, блядь, мы конец рога опустили в океан, блядь. Ты третий выпил, пойдурок. А, и как бы к этому персонажу, но он явно не должен быть мега-супер-мачо, это раз. А, второе, все-таки то, что Локи, ну, мягко скажем, не похож на лоснящегося красавчика, это чувак, который превращается в лошадь, уводит лошадку, ебет ее, и из нее, получается, дети. Так
1: что... Из него в этом он сидит. близок с Зевсом, да? И остальными богами. Можно
0: и так это назвать. Ну, то есть, к сожалению, но плюс... ну, мало... — На физиономию Локи бесконечность лет капал яд. — Да, это одна из таких, правда, Ну, то есть он тоже дожидался Рагнаёка, когда он освободится и поведет, соответственно, в бой своих детей, того же самого. Ну, и я бы, конечно, все таки хотел увидеть интерпретацию мифа о том, что как Тор с мировым змеем сражаются, и Тор с такой дуей ударил по мировому змею, что тот улетел в прошлое. Это, конечно, в этом, вообще, это офигенно, я хотел бы это увидеть, но... При том, что именно в первой части Good великолепно показали мирового змея, который ну, на твоем фоне просто огромная какая-то махина, которая ну, не поддается даже никакому анализу. То есть он настолько огромный. То есть, ты увидишь его только голову, ну там, чешуйку. Mm -hmm. Все, все. Да, это прям шикарнейшее. Так что, если вы хотите все-таки нормально угаить по теме, то, пожалуйста, у нас есть такое издание, поэтому вы можете ознакомиться и даже быть счастливым. Ну и при том, что великолепная картина, то есть прям, с шикарным качеством, мне очень понравилось.
1: Я в какое-то время очень <как> твердо по скандинавским мифам. Это было примерно во времена, когда вышла игра Руна. Угу. Очень классная, кстати, до сих пор я помню, что это одна из первых игр, где у тебя главный герой ближе к концу игры превращался из-за доклика, именно вот ну, это было визуально видно на 3D-модели персонажа. Превращался просто в машину-убийцу. А громадную. когда руну выходила? В 2001-м. Да. Ну, в конце 2000 в
0: 2001-м. Да, понятно. Ну, то есть куращу был
1: позже, понятно. А, вот. И когда прошел Руну, я что-то угорел, начал читать эту младшую-старшую Эды, Всяк, там слушать всякий паган металл, и вот это все говно. А, ну и что-то тогда тоже там читал, читал, читал вот эти истории, а потом что-то мне -то надоело. И я сейчас уже мало чего вспомню. Там только, знаешь, какие-то имена типа Фенрира, там, Игдрасили и прочего. С а какой-то связанности историей в голове уже особо-то и нету. Вот этих всех замутов. А,
2: а как да. же. Гордость эльфов. Чего? Или. Uh... Ну, обе эдды и, в принципе, вся эта традиция, они же известны кенингами заменами цветастыми на два или три слова одного простого слова. Вот. Что, собственно, я не знаю, там какой-нибудь... То же самое очаг, это, по-моему, солнце дома и так далее. И ты читаешь это и пытаешься понять, какого хрена тебе вообще пытаются сказать, потому что там появляются имена, и ты... Еще меньше начинаешь понимать. Потому что, например, после, перед тем, как ты познакомился с содержанием мифов в пересказе, mm -hmm. чтение, допустим, старшей Эдды тебе сломает голову, потому что там первый же стих, он посвящен как раз-таки Космогонии, по мнению Снори. Снори же ее собирал, скажем так. Ну, в общем, его переложение, насколько я uh -huh. не помню, мы ее читаем. Вот. И эта Космогония, она в духе вопрос-ответ и, и ни хрена непонятно абсолютно. То есть, если ты не жил тогда, не находился в контексте или не узнал контекст после, перед тем, как ее прочитать, ты ничего не поймешь.
1: Uh -huh. А потом, после этого, ты обнаружишь себя с бутылкой, который, и пытаясь читать Биовульфа на англосаксонском, да, такой? Uh -huh. и, куда меня это довело <coughs> просто. Именно, именно. Ну, ладно, я хотел потом немножко пообсуждать фантастические всякие произведения, которые, ну, основаны на греческих мифах, но они, в общем, как это сказать-то, не в плане, как Олег говорил, не в плане мономифа, да, а в плане прям, вот, прям по этой конкретной мифологии с конкретными лицами. И мне на ум пришла, пришел только цикл Троя, Дэна Симмонса читал. Нет, это Олимп. или он и Олимп. Я до сих пор
2: считаю, что Симонс это это танцово и не горю желанием перечитывать что-либо из него вообще.
1: Вот этот сейчас был, конечно, мощно. Все, отключаю его. книга, ну как бы не знаю, что там общественность читает. Вроде как, ну это естественно его не лучшая книга все такое. Но я помню, был в восторге. Ну от э, ну, некого вот от странного сюжета, когда э, человечество сделало там неких э, слуг, которые там сидели на отдаленных планетах и отслеживали там активность э, ну, в системе, И оказалось то, что на Марсе что-то кипишь, какое-то начинается, э, и причем в этот момент человечество уже там уже стали постлюдьми, часть какая-то там оказалась э, ушли в квантовое состояние, э, состояние сна какое-то, ну короче, человечество уже столько не осталось поискование ведется от какого-то прото-типа человека с искусственным интеллектом, которого разбудили а, и вложили в него матрицу архивариус, или что, что-то такое, я -то не помню. Который, и он должен был участвовать во всех битвах типа Троянской войны, там, Там, по-моему, Власне Троянская война. И mm -hmm. быть типа летописцем от, ну, от, от первого лица. Ну, в плане, прям все там участвовать, записывать, разговаривать с людьми, но при этом не отсвечивать. Вот. Причем это ну, не какие-то постановки, а, оказывается, это уже пост-люди, которые стали на Олимпе, который находится на Марсе уже своего рода богами, сделали какие-то там эксперименты научные и ради забавы отправляются в прошлое человечество, чтобы поучаствовать ну, как боги на том или ином, в том или ином сражении. Вот. Ну, короче, там мощная, мощный сплав из типа там мифологии и фантастики. Ну, Причем, понятно, что Симонсон Весьма дотошный, несмотря на то, что считаешь его Донцовый. он очень круто подошел к приработке мифов разных и приработке характеров персонажей. Ну и как себя ведут вот эти постлюди в роли богов, конечно, прикольно. То есть круг замкнулся, да, как-то получается. Угу. Вот. Короче, классный взгляд на вот ситуацию. То есть можно на это посмотреть так, что боги греческие, они действительно были, но это были люди будущего, которые вернулись обратно, да, чтобы поучаствовать в жизни этих людей в те времена древние. Это отчасти это... похоже
2: на французский фильм про египетских богов. Бессмертные, да, что да.
1: которые по Белалу? Да, да, да. да. да, да.
0: Ну, фильм там, конечно, слово одно, да. Ну, no.
2: no. yeah. yeah. yeah, no. no. да. Я, кстати, да. С трудом вообще могу вспомнить какие-то именно литературные произведения, которые бы брали за основу греческие мифы в таком, в таком формате. То есть среди игрового медиума их полно, да, мы там какой-нибудь of Mythology можем вспомнить, недавний Хейдис, который открыл для много кого что вообще существовал, загрей, да, 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 вот. И вот прям шестеренки мозгом поворачиваются и пытаются вспомнить хорошие какие-то литературные переложения.
1: Ну, на самом деле, очень мало. Я даже ну я специально начал там искать, и практически нет. Ну, то есть, если не брать в расчет традиционный, там ну, типа, точца Гомера, ну, и же с ним, да, и забить на Ефремова слезы и бритвы, то в конечном итоге остается почти ничего.
2: Но так есть... Есть одна, 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 которую я не так давно начал перечитывать, потому что, наконец-то, мне пришел третий том. Вот, и это одна — это Прометея угу, Алана да, Мура, да. которая является дочерью Гермеса слэш Тота, вот, что, кстати, очень хорошо подвязывает все... Ну, в руках Мура очень хорошо подвязывает, собственно, египетскую мифологию и греческую. Ну и, в принципе, по позднейшие европейское в творчество. Вот. А и да, на мой да. взгляд, она является прям вот, вот таким э, отличным, отличным введением для тех, кто хочет попроще влиться во все это безобразие. Ну, попроще, опять же, мы не забываем, что это Алан Мур. Вот, поэтому там будет много... И тут Олег
1: заплакал просто.
2: Да.
0: И, кстати no, no. говоря,
2: скоро, очень скоро, очень скоро должен наконец-то выйти любительский перевод. Вот, но тс, это, все, это все крайне нелегально, но тем не менее он существует в России. Вот, и вроде даже близится к завершению. Поэтому, хорошо. может быть, даже, даже Олег сможет. — Слушай, а ты
1: имеешь в виду, он выйдет, он выйдет в бумаге или... —
2: Нет, нет, что ты, что ты. Но, опять же, к сожалению, он нелегальный. <сас> Мур весьма специфически, несмотря на свои анархистские взгляды, весьма специфически относится к собственному интеллектуальному... <сас> как это называется? — имуществу. Ну, да,
1: да. — прав, Мы все знаем. Слушай, а все-таки там же, по-моему, есть какая-то лазейка, что если ты печатаешь, э, ну, типа, до скольких-то копий э, печатной продукции, то это не считается за, ну, блин, издание, и можно это выпускать, и типа, без авторских прав. Что-то такая какая-то хренота была. И я именно не, поэтому ТТТ, от которой Просто... Толкины издавали круто, они не попадали mm -hmm. под авторские права. К сожалению, не уверен, потому что,
2: опять же, те же самые незримые, которых переводили те же, собственно, ребята с Кадабаси, они mm -hmm. так и не, не были выпущены в бумаге. Вот. В том числе, насколько я знаю, из-за проблем с авторским правом. Вот. А тиражи-то у Кадабаси не то чтобы сильно большие были, у даже собственных вещей.
1: Вот. Yeah, Поэтому, конечно, вероятно,
2: есть. Прометея мы тоже не увидим в таком формате долго, и вряд ли кто-то за нее будет браться из профессиональных издательств. Ну, в ближайшее время.
1: <клышко> <Что -то клышко> ты начал про него говорить, у меня это воспоминание клюнуло в голову про, этот, про Меркурия, ну, Гефеста, он, он же Меркурий, да, покровитель алхимиков, которые занимались этой, герменевтикой, И оттуда, короче, пришло слово герметичный вообще, говоря. Поэтому а Да, да, именно <клышко> из-за Меркурия, короче.
2: <клышко>
1: <клышко> Тоже вроде связь такая достаточно на поверхности, но как-то об этом не задумываешься. В да.
2: жизни. С тем же, кстати говоря, Гермесом связан отличный момент в, собственно, самом комиксе Прометея, где а, этот восхитительный персонаж, сделанный из ртути мыслей, пытается поговорить а, с а, читателем напрямую, вот, и успешно это делает, в общем-то.
1: Я могу сказать то, что в электронке читать ее очень тяжело. Я посеял, по два шультома или типа того, и там просто на экране такая круговерть цвета в этих э, буквах всего, и, короче, очень трудно читается.
2: И да, одна из, одна из причин, по которой я как раз-таки очень хотел именно физическую копию, и почему я это сделал, в конце концов, это то, что э, крайне нестандартная форма для комикса, то есть... Э, Уильямс, который рисовал, собственно, для Мура. Я не знаю, насколько здесь рука самого Мура, потому что раскадровки в том числе и писатели зачастую пишут. Вот. Но Уильямс поработал над комиксом просто великолепно. Почти отсутствуют шести или пяти, те самые пяти, господи, ячеечные, в общем... Страницы, да, пятипанельные и шестипанельные. Вот. Большая часть страниц — это развороты, и которые... Вон, да, это именно... О, это, очень детализированный, блин. Которые... Чаще всего читаются абсолютно по-разному. То есть там, допустим, может быть, какой-то круг солнца, который ты читаешь по часовой стрелке. Там есть лентомиобиуса, <связывающего> который ты, собственно, читаешь с двух сторон. Ну, с, Нет, это точно Мур,
0: Он любит такие вещи. Он еще в 90-х с этим экспериментировал. Типа там комикс на один разворот и фигачишь. Просто его вот так вот раскрываешь. Вот, ну, типа ты его вот эти скрепки вытаскиваешь, и вот так его раскрепляешь и типа потом страницы складываешь.
2: <связывающего> а, <связывающего> собственно, да,
0: тоже, к третьему тому Прометея прилагается
2: набор из э, 24 обложек. Э, И обложки Да-да-да. <свят> а, вот. Поэтому, да, действительно, его в физике гораздо приятнее читать. И вот. вот э, Я не знаю. Стоит, стоит, стоит попробовать насобирать петицию, что, чтобы, чтобы Мур согласился на издание
0: такого рода на русском языке. Или
1: подождать, когда он умрет.
0: Но. <свят> Но опять же, ну слушай, ну, вот твой же выходит на русском языке скоро. <связывая> да, вот так, а, но, где блин. тварь, а где Прометея? <связывая> Просто т, все
2: тварь все т... изначально Тут... была все же в Пантоне Диси. Когда Прометрея вошла в Пантеон DC, Мур устроил истерику, потому что это прошло мимо него.
0: Потому что, ну, потому что Мур устроил истерику по любому поводу. Ну, ну, да. ну в общем-то. Ну, не без этого. В общем-то, может быть, даже вполне заслуженно, да, согласен. Но как бы мы не будем говорить о том, что уважаемый Алан...
1: Олег, в норнгейм скучно. Понятно. То есть, да,
0: поебать мозги всем он любит, да.
1: Все? Все? И да сяк? не, что-то мы ушли уже в, му в муровщину Так а,
2: учитывая то, что изначально было заявлено, что мы заканчиваем супергероями и, и, я, я, я в общем-то и попробовал
0: перекинуть
1: вот. Это грамотно сделал, я просто так и не прочел, к сожалению, книгу Гранта Моррисона «Супербоги» А, ну, ну ты да, прочел, это да. Кстати а, говоря,
2: ну, странная да. деталь такая, ну, собственно, моего восприятия я э, являюсь в первую очередь ну, на стороне спора между такого, длинной в жизни, между Морисоном и Муром, <coughs> я скорее являюсь приверженцем Моррисона и его практик. Но э, после того, как я начал перечитывать, собственно, Прометею в э, физическом виде, мне почему-то кажется, что она более интересная и более глубоко сделана, нежели незримость самого Моррисона. То есть Морисон. Э, видимо, наход находится больше под влиянием как раз таки э, индустрии комиксной, нежели сам Мур в его тотальном неприятии того, что там происходит.
1: Слушай, а комикс был Супер Супербог, это не помнишь кто? Мне кажется, что это может быть Элисон. О, в смысле, Нет, не Элисон, а но... Элисон или Супергот.
2: Не помню? Слушай, не помню. <с> я помню только Супергот собственно самого Моррисона книгу, но, но комикса такого я не помню. Дело в том, что
0: есть один из сценаристов очень известных Гранд Мойсон. У него, на русском языке, если не ошибаюсь, вышел только лечебница Ахам. От на земле. И, по сути говоря, начало яницы. Месте... Серьезный, серьезный
2: дом. Что? Серьезный дом. Ну, а я про то, что на, на русском издавали лечебницу, которая серьезный дом. Серьезный ну, мир. там две
1: вышло, два архима вышло. Да. Да, Архимазилу, мой дом на этой земле, на земле? Да, да Год это реально комикс Орнеллиса, кстати mm -hmm. а. Понял Но, э, не, не, Рекомендую, не если что И там самые первые
0: главы рассказывают как раз именно первые шаги становления комикс-индустрии То есть вот этот экшен-комикс, который mm -hmm. появляется с Суперменом Потом его появляется Антипод Бэтмен, потом Шазам и так далее Туда-сюда-сюда-сюда сюда, сюда, и дальше, дальше-дальше-дальше и как раз после прочтения мифов, если вы начнете читать Супербогов, вы увидите огромное количество референсов и отсылок к тому, что сценаристы неистовы просто тыяли все, что только возможно из мифов, потому, потому что это были наиболее оптимальные уже герои, которые имеют свою там, собственную предысторию и которые люди и дети могут быстро полюбить. Ну, как, допустим, тот же самый Шазам, который там появился, но ну, тоже одним из первых, там, хотя его называли Капитан Марвел, если не ошибаюсь, в начале. Вот. И, естественно, Грант Морисон в своей книге описывает вообще ход движения. Индустрия, как таковой, которая, по сути, начала быстро развиваться все-таки с 50-х годов, и когда они начали хоть какие-то телодвижения к превращению из обычного бульварного чтива во что-то более серьезное. И там тоже затрагивается история Мура, но это уже вне контекста самих супергероев. Но на самом деле, если вы хотите понять, куда и что выросло из древних богов то эта книжка может вам помочь, потому что она именно объясняет, э, почему сейчас люди фанатеют по супергероите и, к сожалению, перестали читать книги. Потому что ребята из комикс-индустрии выписывали самые главные м -м, референсы или самые главные факторы того, почему людям нравились мифы и просто сейчас возводят их в абсолют. И нет, ну, и есть... тропы. Ну да, ну то есть нет, есть, конечно, упоротые люди, которые читают тоже Мура, того же самого там Провиденса его, и кайфует вот истории и построение, это да. Или есть, допустим, люди, которым нравится то же самое произведение Гранта Мойса на Думпатруль. И вот это его там как-то. И у него же сетка есть, ну, арка про мо... не моба, псайка, а как у него там металл... Флекс да, там как... Что? Флекс -ментала. Да, ментала, То есть. Он когда владел этой серией, когда он ее дописывал, то есть он погрузился уже в такую тьму наркоты и тьмы, само себя, что он там чуть не умер от того, что он запустил болезнь, там у него пневмония была и так далее. То есть чувак прям ушел в себя и просто отдался комиксу полностью, практически выше к себе изнутри. Это прям шикарно читается, прям хорошо. То есть книжка неровная, к концу она абсолютно становится скучной, но в то же самое время там, первая половина она шикарно коннектится с теми же самыми мифами, и поэтому отлично рассказывают о том, что комикс индустрии хотя и юная, но есть прикольные, интересные штучки.
1: — У меня что-то прямо в голове сребит. Ментал — это которые, типа напряжение мышц вибрировало, там, да, типа, да, которые и струны к да, 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 да.
0: да — да. Это, есть,
1: собственно, он...
2: и... Моррисоновская оригинальная, скажем mm -hmm. так, серия была. Которая потом перекочевала в Дом-патруль частично.
1: Да. Ну, достаточно ебануть супергероя, чтобы увидеть за этим первого Мура. нет. Нет, на самом деле, он
2: великолепно получился в сериале, на мой взгляд, просто... Да, мне тоже очень
1: понравилось.
0: Ну, то есть, я, если честно, только увидеть посмотрел первый сезон. Дальше я не смог, не очень люблю сериалы, поэтому не могу сказать дальше, как пошло, не пошло.
1: Блин, это еще, видишь, масс-медиа не, не добралась до японской мифологии вот в таком ключе. Там же вообще просто от Израиля.
0: Ну, оставим это. Просто
1: оставим это. Yeah.
0: Так что вот. А так, ну, мне кажется, по комиксам... Ну, ну и... кстати,
1: ты и... вот не сказал то, что, наверное... Ну, я могу догадываться, но мне что-то подсказывает то, что Супергот, Моррис на книгу, лучше читать сразу вместе с книгой Ална Мура о нем. Потому что мне, по-моему, как раз Андрей рассказывал, что они достаточно сильно пересекаются, как и по... Да так, Ну, очевидным образом, да? Только с разных сторон на это все смотрят. Нет, нет, Алан Мур, да, Андрей, говори.
2: Я просто уже рекомендовал вам, скорее всего, за, скажем так, кулисами, но, возможно, и нет. Есть книга я не помню, к сожалению, как, как зовут журналиста, который я написал, называется «Британское вторжение».
1: Да -да -да, не да, про музыкальное не британское
2: вторжение, а про, собственно, Мура, Геймана и Моррисона. У -у -у. И в ней отлично описывается, помимо, собственно, перепалок ä, Моррисона и Мура, потому что, да, один как бы приверженец Телемы, довольно-таки элитистских магических вещей, <клышь> скажем так, Алистра Кроули и прочего. Моррисон, в свою очередь, более открытый в этом плане. да, Он Адекват. не раз заявлял, что ха Макс, собственно, и эм, его комикс Invisible, собственно, да, своего рода тоже э, магическое исторжение его воли в мир. Ну и так далее. В общем, помимо их... Красиво Да, помимо их перепалок на тему, как раз-таки, кто кого первым придумал, потому что, допустим, Моррисон обвинял, что Прометею Мур слезал у Моррисона, Мур э, говорил, что, собственно, Invisibles э, слизаны с Прометеей. Кто, кто, кто прав, кто виноват, да. не, неизвестно. Близзард
1: с, с, с Вархаммером.
2: Да-да-да. <laughs> вот И, собственно, в этой книге э, к всем этим более-менее общеизвестным фактам отлично увязывается то, как и почему они начинали. Там упоминается в том числе и то, что, да, Моррисон -э, хотел э, перенять одну из серий Мура, но, собственно, ему не дали. В итоге у него была некоторая обида на этот счет Ну вот, то, как они, собственно, од одну и ту же серию DC в разное время вели, и к, к чему там это привело. Ну и, и прочее, и прочее. То есть книга «Великолепная», она рассказывает э, о прекрасных авторах. Гейман здесь, конечно, несколько сбоку, но, тем не менее, он М Мур <coughs> его тоже вдохновил на весьма много интересных вещей. Вот. А она также рассказывает и о том, как сама индустрия развивалась и, собственно, куда все это <coughs> укатилось. Плюс из этой книги я накопал несколько комиксов, которые я до этого вообще не знал. Вот, например, э «Стакан воды» Геймана. О, пардон, и Моррисона. Это по-моему, в районе 20 страниц ваншот, uh, который рисовал uh, тот же художник, который рисовал, собственно, Arkham Сайлу. А, -а, -а uh, понятно. Uh, вот, да. И числа Мура, которые хрен найдешь, собственно, mm -hmm, тоже, но да, я, ну, я как да. раз таки загорелся желанием их uh, собственно осилить. Ну, как осилить, незаконченные, но тем не менее. <laughs> Именно после этой книги. Поэтому, если
0: есть желание и интерес, то
2: вот британское вторжение.
0: Mm -hmm. Ну, потому что книга про Ална Мура мне показался все-таки слабоватой. Супер, <клев> ну, супер Боди в этом плане получше, конечно. Мура,
1: она простоватая. Ну
0: да, <клев> то есть супербоди в этом плане получше, но поэтому там нет кейтите никакой, то есть, там а сказать, что Мур
1: просто взял, пришел, выпустил хранителей все равно так членство показал <клев> ушел. знаешь, там. мне бывает <клев> этот, ну, весьма грустно, когда вот, вот такой начитанный, да, ты читал все эти книги, понимаешь, как появился. В принципе, это. Uh, искусство, я не знаю, или вид uh, литературы как комикс, а в чатике пишешь там, вот uh, сейчас болотная тварь, Мура наконец то русском Все-таки, фу, комикс, говно, читать не будем, комиксы это отстой.
0: Ты и, где ты, вот ты, это, ты и, вот куда это писал, мне интересно. И
1: ты такой типа, ну окей, ладно, не читайся. Ну а в душе, знаешь, как-то грустно то, что как правило, те, кто такое говорят, они... Даже не в курсе, вообще, о нормальных, не знаю, комиксах о том, как все это родилось, и куда это все ведет.
0: А знаешь почему? Почему? Потому что основной поток это говно. Ну да. Ну и что тогда? Ну, бывает. Да как основной поток литературы
2: тоже говно, в общем-то. Ну, да. не мешает?
0: Ну, не мешает, да. Ну, просто не убедить людей, ну и все нормально. Ну и будем честны, что все-таки. Даже вот то, что мы сейчас вот листаем карателя Гарта Эниса, ну, это высокое искусство, мягко скажем. Но прикольное. Да, это искусство. Ну, оно прикольное, да. Белым медведем я, конечно, да. Запомнилось, да. Прикольно. Так что вот. Все, ушел. у кого-то еще есть? А то уже сколько? Час 07. Йокарн бабай. Сильно.
2: Кстати, Маккин, который рисовал Asylum, с Гейманом, по-моему, тоже работал, но я, к сожалению, не помню, как называется.
0: Мне как кажется, это. он работал с первым томом этого «Песочного человека», потому что если он не, не похож... Не, не, не. Нет? Точно точно. Нет, он, я может еще, быть, кстати... он делал обложки, а, но я, я сам Я потом еще, еще, еще Окс... узнал, что Алан Мур нарисовал целый один выпуск этого, как его... Как, спауна. Я, конечно, охуел. Да, когда, когда вспомнил э, этот выпуск, он реально отличается от остальных. Я тогда еще подумал, вау, прикольно. Оказалось, что это Мур написал.
1: Правда? Даже не зная автора, конечно, чувствуется что-то. Кстати, вот да, как хороший пример проникновения комиксов, ой, комиксов, господи, э... мифологического эпоса в масс-медиа, это вот Сэндман. Да. Вообще отлично, как бы. Отличный пример. Ага,
0: да, Жалко, что он как-то потом скатился хер херпай Куда тогда ну, отличный да. пример.
1: От в качестве скандинавских богов, ну, американские боги тоже там можно сказать. Ну, такое. Ну, то есть, гейман, он, он не иллюзорно проестирует на да, мифологии. Да, совсем
0: не иллюзорно. Ну, как бы окей, делают прикольные истории, почему нет? Хорошо. Ну, в
2: конце концов, это лучше, чем оригинальный песочный человек, которого, к счастью, было да. не так уж и много, но. Не, не в укор, собственно, его создателя, но тем не менее.
0: Тем не менее пошел нахуй, да.
1: Мультик был классный, кукольный такой, песочный человек, который там сыпет песок в глаза маленькую мальчику, а потом улетает, ладошку разворачивает, а там два глаза, короче, на ладошке.
0: Да, прям как из тебя песок сыпется, понятно. <laughs> Ясно. Ладно, господа, дамы.
1: Ладно... Спасибо, Андрей. С вами были четверо людей, правда четвертого не слышно. Он не включил микрофон. Он листает. Он И бутылка хереса. Да, большой призм. Да нет. Чиповки. Чиповки. Я чупок. Чпок, чупок, мне под...